0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Wein-Podcasts Genuss im Bus. Das ist heute die elfte Folge meiner Serie zu Ehren von hans Günther Schwarz, der Winzer- und Kellermeister-Legende aus der Pfalz und langjähriger Betriebsleiter beim Weingut müller in Neustadt an der Weinstraße. Mein Interviewgast ist diesmal der Lukas Pichler aus der Wachau. Das Weingut FX Pichler gehört spätestens seit den späten 80er Jahren zur qualitativen Speerspitze nicht nur in der Wachau, sondern in ganz Österreich ja sogar weit darüber hinaus. Und es ist bei den Pichlers wie immer bei den großen Winzern der Welt. Zum erstklassigen Terroir, einem Geschenk der Natur, muss die Idee von einem großen Wein und die tatkräftige und einfühlsame Gestaltungskraft des Menschen kommen, wenn große Weine entstehen und den Weg in die Flasche finden sollen. Dieser Typ ist Lukas Pichler und sein Vater, der Franz Xaver, war das auch. Dieser hatte bereits in den 1980er Jahren begonnen, einen richtungsweisenden, für die Wachau damals neuen Weinstil zu entwickeln. Während viele Kollegen nach dem Weinskandal ihre Weißweine leicht, physisch, fruchtig und säurebetont anlegten, wurden im Hause Pichler bereits deutlich stoffigere und lagengeprägte Weine aus den beiden Topsorten der Region Riesling und Grüner Veltliner abgefüllt und es waren dann genau diese komplexen, kraftvollen und dem Terroir verbundenen Smaragde, die bald darauf nicht nur in der Heimat, sondern auch im Export die Speerspitze des österreichischen Weinwunders bildeten. Zum Synonym dieser Entwicklung wurde bei Pichler's die Dürnsteiner Toplage Kellerberg Zunächst beim Riesling, später auch für einen ganz herausragenden grünen Weltliner. Das Projekt, das der schweigsame und introvertierte Franz Xaver Pichler sehr dynamisch und erfolgreich gestartet hatte, nämlich die besten Weißweine der Wachau zu keltern, wird seit nunmehr 20 Jahren von seinem Sohn Lukas konsequent, aber mit eigener Handschrift fortgeführt. San Cretu formuliert er so, meine Philosophie ist es aus dem herausragenden Potenzial, das uns die Natur bietet, das Beste zu machen. Das bin ich meiner Familie, aber auch der Natur, der Region und dem Wein schuldig. Unter seiner Regie hat sich in den vergangenen Jahren eine stilistische Weiterentwicklung vollzogen. Die Weine sind einen Tick frischer und fokussierter geworden und sie wirken nicht mehr ganz so mächtig wie früher. Im Gegensatz zu seinem Vater ist Lukas kein Freund von Porträtis Anteilen im Lesegut seiner trocken ausgebauten Weißweine. Dennoch liebt auch Lukas die stoffigen, kraftvollen Smaragde mehr als die leichteren Vertreter der Wachau, die mittelgewichtigen Federspiele und die leichtgewichtigen Steinfeder. Im Interview sprechen wir über seine Zeit bei Hans-Günter Schwarz und dessen begnadete Art, ihn und auch andere junge Menschen für den Beruf des Winzers zu begeistern. Er sagt, er hat mich abgeholt, mitgenommen und mir so viel gezeigt und erklärt, wie ich das von zu Hause nicht gewohnt war. hans Günther Schwarz war in dieser Hinsicht das Gegenteil meines introvertierten Vaters, der nur im Notfall gesprochen hat. So, nun ist genug der Vorrede. Jetzt geht's direkt rein ins Interview. Viel Spaß. Dann sage ich nochmal ein wunderschönes Hallo an die Hörer und natürlich auch zum Lukas Pichler in die Wachau. Hallo Lukas. Hallo. Ich freue mich, dass du Zeit hast. Es ist ein schöner Anlass, dass wir miteinander reden. Sag doch mal unseren Hörern, wo genau lebst du und arbeitest du und bist du aktiv?
1: Ja, hallo, ich bin der Lukas Pichler von Weingut FX Pichler aus der Wachau, also das Weinbaugebiet ist die Wachau. Das ist ungefähr 70 Kilometer westlich von Wien. Das ist das kleinste Weinbaugebiet in Österreich und ist direkt an der Donau gelegen.
0: Und ihr habt Riesling und äh, GV? Grünwerdliner. Ja, Grünwerdliner, genau. genau. Fein. Und ähm, mit welchen Grundeinstellungen zum, zum Weinmachen seid ihr da äh, unterwegs?
1: Ja, also wir machen eigentlich nur Weißwein. In Grüne, und Riesling, ein bisschen Sauvignon Blanc, ein bisschen Muscatella, aber das ist ja weniger als 1%. Ja, wir arbeiten oder wir sind Mitgliedsbetrieb der Vinea Wachau, das heißt, wir arbeiten fast alle Weine im Kodex Wachau, das heißt, es sind die drei Kategorien Steinfeder, Federspiel und Smaragd, die man eigentlich kennt. Wobei die Steinfeder das, die leichteste Kategorie ist. Federspiel ist dann so mittlere Kategorie, wie ein Kabinett, trocken, bis 12,5 Alkohol und darüber hinaus ist dann das Smaragd. Uh, unser Fokus liegt eigentlich mehrheitlich beim Smaragd. Also wir machen rund 70% Smaragd und rund 30% mhm. Federspiel, und mhm. keine Steinfeder.
0: Mhm. Hat das jetzt was mit dem Klimawandel zu tun oder war das schon immer so?
1: Nee, das war eigentlich immer schon so, also von meinem Vater. Also ich habe eigentlich... 2006 angefangen, auch ein Riesling-Federspiel zu machen. Vorher gab es eigentlich vom Riesling überhaupt mehr Smaragdwein. Also wir, wir selbst sind eigentlich eher Smaragdtrinker, die ganze Familie. Also wir, wir trinken gerne kräftige Weine, gerne leichten Weine.
0: Wenn du einen deiner, deiner Weine mal empfehlen solltest, der besonders repräsentativ ist, was wäre das für einer?
1: Ja, repräsentativ von den Rieslingen ist sicher unser Kellerberg. Also, Kellerberg ist unsere beste Einzellage beim Riesling und eigentlich auch unsere bekannteste Einzellage.
0: Und das immer als Maragd dann?
1: Immer als Maragd. Wir haben auch grüne Wettliner am Kellerberg, aber es sind fast 70, fast 80 Prozent eigentlich sind äh, Riesling. Also, okay. das ist eine Top-Riesling-Lage. Okay.
0: Und wann warst du bei Hans-Günter Schwarz äh, und Müller-Gratois?
1: Also ich war 94 und 96, jeweils für zwei Monate beim Hans-Günther.
0: Okay. Und ähm, habt ihr noch Kontakt heute?
1: Leider nicht mehr so viel. Wir, wir sehen uns manchmal, wenn wir in der Pfalz sind. Wir machen da auch immer bei der Weinmesse mit, also die Veritable. Und da sind wir immer einige Tage in der, in der Pfalz und da trifft man sich. Also Er hat ja jetzt die persönlicher Beziehung auch zu Van Winningen, ich kenne den Herrn Atmann auch von Van Winningen und äh, deswegen, also man sieht sich hier und da mal, aber eigentlich viel zu,
0: zu wenig. <lacht> ja, ja. ja. <lacht> zu die, die Veritable ja. ist ja heuer ausgefallen. Ja, ähm, Ja, das ist eigentlich immer eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, auch regelmäßig eine Gelegenheit, dass ich eure Weine mal im Glas habe.
1: Ah, ja fein, ja. <lacht> ja. Na, wir verbinden das. Wir sind immer zwei, drei Tage in der Pfalz, also wir kommen da immer aus Rheinhessen runter, weil meine mhm. Frau ist eine Winzerin aus Rheinhessen. Okay, ah ja. Und äh, da gehen wir unseren Junior bei den Schwiegereltern ab und verbringen dann immer zwei, drei Tage in der Pfalz, besuchen dann immer ein bisschen Kollegen, also den Hans Hansjörg Rebholz, mit dem mit der ganzen Familie Rebolz sind wir sehr gut befreundet. Mhm. Mhm. Da hat auch äh, der Hans bei uns mal ein Praktikum gemacht einige Monate, also da
0: okay, ist... der Junior.
1: Quasi, ja, genau.
0: Mhm.
1: Eine gute Beziehung zu den Pfälzer-Winzer. <lacht> so ich kenne nicht. einige Pfälzer-Winzer gut. Und, mhm.
0: was, ja. Äh,
1: ja. Markus Schneider, den trifft man sich und so. Mhm.
0: Mhm. Wie war das denn damals? Ähm, war, war das wahrscheinlich eine sehr bewusste Entscheidung, da äh, zu ihm zu gehen, zu Müller-Kartoua und hans äh, Günther Schwarz?
1: Ja, also die Entscheidung... Das erste Praktikum hat eigentlich mein Vater getroffen. Da waren wir, ich kann mich nur ganz gut erinnern, damals gab es das Weinland Keiler in Dortmund, mhm. das hat damals zum Möbenbick, glaube ich, gehört, und Richtig. da war eine Veranstaltung, eine Weinverkostung und Präsentation, und da war mein Vater und ich war da auch mit und andere Winzer und da war auch der Hans Günther, glaube ich, oder nein, ich glaube, bei meiner Hause fahren, haben wir dann eine Reise durch die Pfalz gemacht und haben müller da besucht. Und da hat mein Vater gesagt, äh, ich glaube, es wäre gut, wenn es da mal ein Praktikum machen würde. Mhm. Und so ist das, mhm. glaube ich, dann einmal entstanden. Mhm. Aber die Eltern, also Hans-Günther und mein Vater haben sich schon vorher gut gekannt. Okay.
0: Und wie war dann so deine erste Begegnung mit ihm?
1: Schön. Äh, sehr sympathisch. Also ich habe ihn von Anfang an sehr gemocht. Er war Immer, immer sehr nett und, 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 und wollte immer viel Wissen vermitteln. Das, äh, ich habe das immer sehr geschätzt bei der Praktika, dass er immer versucht hat, äh, viel von seinem Wissen an, an jüngere äh, Winzer, Söhne und Töchter weiterzugeben. Also er hat uns alles gezeigt, er hat alles erklärt, er war immer sehr nett. Also ich habe das von Anfang an, vom ersten Tag, ich bin angekommen, und bevor ich noch mein Gepäck ausgepackt habe und das Zimmer bezogen habe, ich habe damals noch im Schloss gewohnt, beim ersten Praktikum, im, im Dachgeschoss, hat er mich schon genommen hat gesagt, komm, setz dich in den VW-Bus, wir fahren die Winger da ab, wir schauen, ich zeige dir mal die ganzen Flächen und Weingärten. Und, und wir waren dann, glaube ich, vier Stunden im Weingarten, bevor ich erst mein Zimmer bezogen habe.
0: Das hört sich an, nicht nach, nach, nach Chef, sondern mehr so nach, nach einem väterlichen Freund
1: ja, genau. Also so, es ist sicher auch für mich in, in der weiteren Folge wie ein, schon ein Vaterersatz. Also Ersatz ist der falsche Ausdruck, aber ich habe sehr viel von ihm gelernt, was ich bei uns im Weiteren auch umgesetzt habe. und was, Mein Vater ist ein sehr ruhiger, introvertierter Mensch. Also Ich habe alles von meinem Vater gelernt, was ich ihm quasi selbst gefragt habe oder ihm aus der Nase gezogen habe. <lacht> äh, beim Hans-Günther war das genau umgekehrt.
0: <lacht> ja, ja. Und das
1: habe ich eigentlich sehr, sehr genossen, dass, dass ich nicht alles erfragen musste, was mich interessiert hat, sondern dass er von sich aus immer versucht war, sein Wissen weiterzugeben und auch alles sehr ehrlich weitergegeben hat. Also das, das habe ich von Anfang an immer sehr geschätzt.
0: Erinnerst du eine, sag mal, ein besonderes Erlebnis, eine, eine Begebenheit vielleicht, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: gibt sicher einige. Ich habe jetzt in den letzten Tagen noch gedacht, aber ich glaube, was das war in den ersten Tagen und da habe ich das erste Mal mit ihm im Keller die Weine probiert und das war ja kurz nach der Ernte und da hatten wir Rislana Auslese probiert. Ich kannte die Sorte vorher eigentlich überhaupt nicht mhm. und das war eigentlich so ein bisschen für ein einschneidendes Erlebnis. Also das war so ein toller Wein und, und wir sind da im Keller gestanden und haben probiert und ich war immer noch ein bisschen zurückhaltend und er hat erklärt über Rislana und also das am Herzen liegt und den Wein probiert. Und, ähm, das war ganz ein ganz sehr magischer Moment, der ist mir immer in Erinnerung geblieben.
0: Ja, das habt ihr gar nicht, ne? da in der Wachau, diese Rebsorte.
1: Nee, ich, ich, ich hab, also wir haben die nicht, gibt es in ganz Österreich nicht. Mhm. Und auch in Deutschland, glaube ich, eigentlich nur in der Pfalz, wo sie verwendet wird. Es gibt oder noch einen, oder in, Bike, auch vielleicht in noch.
0: Franken, ja, aber, aber das ist also insgesamt in ja, nicht mehr. sehr viel.
1: Aber er hat es immer sehr gemocht. Ich glaube, als er dann gegangen ist, ist das auch ein bisschen ausgelaufen, das Rislana-Thema. Für ihn war das immer was Besonderes. Er hat es sehr geschützt.
0: Mit welchen zentralen äh, sagen wir mal, Botschaften war er denn unterwegs oder, oder Grundeinstellungen im Weinberg und im Keller? Was hat letztlich äh, dann im Ergebnis diese besonderen Weine, die er gekeltert hat, möglich gemacht?
1: Ja, ich glaube, ich das, was ihn auch mit meinem Vater sehr verbunden hat, ist, ähm, dass er uns vermittelt hat, dass man immer schon, bevor man in den Wingard geht oder seine Parzellen hat, dass man eine Vorstellung hat vom Wein. Ja, also, das, dass man schon weiß, dass ein Wein zum Teil im Kopf entsteht und man sagt, okay, aus der Lage kann ich das und das machen und arbeitet da das ganze Jahr sukzessive darauf hin. Also, er war natürlich immer jemand, der der auch die Meinung vertreten hat, weniger ist mehr. Das war zu der Zeit vielleicht noch nicht so viele Winze. Heutzutage ist es eigentlich schon viel mehr Uschus, weniger als mehr zu machen, aber das war, glaube ich, schon ein gewisses Thema von ihm. Also, er hat natürlich einen ganz eigenen Stil entwickelt und auch seine Vinifikation war ganz anders, als wir es eigentlich in Österreich gewohnt waren.
0: Was war anders?
1: Und, ähm, also. Was, was ich nur weiß, was ich am Anfang nicht ganz verstanden immer habe, ist, dass die, die Maste sehr stark geklärt wurden. Mhm. Also Frucht war ihm immer sehr wichtig, Frucht und Eleganz. Und das waren immer sehr blanke Maste, die vergoren wurden. Und das hat auch diese ganz eigene Stilistik ausgemacht von Hans-Günther Schwarz. Also, ich glaube, es gibt, ich könnte es jetzt nicht aufzählen, aber sicher einige... Punkte in der Verarbeitung oder im Ausbau der Weine, die, glaube ich, sehr entscheidend waren, wie er den Stil geprägt hat. Und er hat ja auch in seiner Zeit eigentlich einen Stil in der ganzen Pfalz geprägt, also vielleicht über die Grenzen hinaus, aber er hat natürlich dadurch, dass er sehr, sehr viele Winzer bei ihm gelernt hat, sehr namhafte Winzer nach wie vor, ähm, er hat schon eine gewisse, er hat eine fast eine eigene Garde an Jungwinzern äh, mhm. ausgebildet, mhm. die das weitergegeben haben. Also, ich, ich habe oft das Gefühl, wenn ich, aber das, das kann man sich natürlich auch einbilden, wenn man natürlich die Winzer kennt, aber oft denke ich mal, bei manchen Winzern, die jetzt bekannt sind, ich finde da immer noch ein bisschen Hans-Günther Schwarz <lacht> in den Weinen.
0: Und in euren Weinen
1: nicht? vielleicht weniger. Ich war, da bin ich zu sehr vom Gebiet und auch von meinem Vater geprägt, vom Stil unserer Weine. Aber ich, ich, ich denke schon, dass, dass er mich so weit geprägt hat, dass die, die Weine schon, ich habe dann 2000 angefangen, die Weine zu vinifizieren. Also vier Jahre, nachdem ich das zweite Mal bei ihm war. Und ich, ich denke oft an ihn, auch während der Ernte. Also ich glaube schon, dass es vielleicht nicht bewusst, aber es zumindest unbewusst schon auch ein paar Prozent Hans-Günther in meinen sind.
0: <lacht> wie würdest du denn seine Stilistik, die, die er da kreiert hat, auf den Punkt bringen? Was ist das Besondere gewesen?
1: Ja, Frucht und Eleganz, sehr puristische Werke. Also die waren vielleicht, wie soll ich sagen, sie waren nicht ganz so barock, wie man es aus der Zeit von der Pfalz gekannt hatte. Ja, sehr puristische Weine eigentlich. Also schon sehr elegante Weine. Also es war nie, also zu der Zeit war die Wachauer im Vergleich viel, viel mächtigere Weine, mit viel Putritis, viel Alkohol, mhm, schwerer Weine. Das mhm. war eigentlich nie so sein Ding. Also wenn man jetzt, es hat sich natürlich der Stil von Melocato auch sehr stark geändert noch ihm. Aber ich glaube, das ist schon hängen geblieben. Also die Weine waren, es waren jetzt keine leichten Weine. Mhm. Aber es waren doch sehr trinkanimierende Weine, sehr okay. zugänglich.
0: Mhm. Mhm. Und der, der hans Günther Schwarz als, als Mensch, was war da das Besondere? Du hast ja schon ein paar Punkte gesagt, aber war es ein, ein Genießer?
1: Ja, auf jeden Fall ein Genießer. Ich glaube, wenn man große Weine macht, muss man Genießer sein. <lacht> also,
0: ja. das
1: ist wie ein Koch, der, der, vegan, der keine Ahnung, nicht, nicht gern isst. Er kann auch nicht groß kochen. Also ich glaube, das, das eine schließt das andere aus. Also man muss schon das Thema Wein eigentlich in seinem Blut haben, um, um große Weine zu machen. Also das ist, das ist glaube ich, eine Grundvoraussetzung. Ja. Er war ja. schon ein Genießer, oder ist natürlich ein, ein Genießer. Und, und, und. Er hat es immer gern gemacht, Weine zu probieren, zu verkosten, gegeneinander zu stellen und, und ja.
0: Und ähm, gibt es da an seiner Persönlichkeit, an seiner, an seiner besonderen Art, Seiten, die, die dich ganz besonders beeindruckt haben?
1: Ich glaube, das war eigentlich das, das, wie ich familiär aufgenommen worden bin. Also ich, ich war zu der Zeit der einzige Praktikant beim ersten Praktikum. Beim zweiten Praktikum äh, hatte ich ein gleichzeitiges Praktikum mit der, mit der Julia Ford. Aus Rheinhessen, die jetzige äh, Julia Keller vom Klaus Peter. Daher kenne ich auch die ganz gut. Also, das war <lacht> ich lustig, dass ich die Julia damals gleichzeitig ein Praktikum gemacht habe. Damals habe ich dann leider nicht beim Schloss wohnen dürfen, beim zweiten Mal. Da war die Julia untergebracht und ich war in so einer kleinen Pension. Aber ich, er hat sich schon am Abend immer sehr viel Zeit genommen oder nach der Arbeit und hat mit den Praktikanten Weine probiert. Und, und auch das offene Gespräch immer gesucht und so, was liegt dich am Herzen? Also gar nicht unbedingt um den Wein oder Keller, sondern mhm. ähm, er hat schon versucht, die, die, die Praktikanten oder Lehrlinge so einfach ganz persönlich auch kennenzulernen. Das, das fand ich immer sehr, sehr schön.
0: Und sie auch in ihrer Entwicklung, in ihrer persönlichen Entwicklung und fachlichen Entwicklung voranzubringen, oder?
1: Ja, ja. Also das war sicher an, an, an ihm ist sicher, also ich kann nicht sagen, ein Lehrer verloren gegangen, weil er war ja in seiner Art ein Lehrer.
0: Ja, war er auch. ja.
1: Zwar nicht in, in, der, in, in, in Neustadt, aber in der Weinbauschule, aber ich glaube, er hat auch dort manchmal Vorträge gehalten. Aber er hat, er, war, ja, oder er ist ein Mensch, der immer sein Wissen geteilt hat. Und das funktioniert Finde ich Es gibt ja viele Leute, die viel Wissen haben und teilen es nicht.
0: Jetzt in der Social Media Welt wäre er wahrscheinlich ungeheuer beliebt.
1: Ja, aber ich glaube, das wäre ja nicht sein. Ich glaube, er hat immer das persönliche Gespräch. Ich glaube, man musste immer auch ein bisschen beweisen, dass man auch ein Interesse zeigt daran. Also es das unterscheidet ihn vielleicht von einem, einem Lehrer, dass er was vermitteln muss, sondern er hat es glaube ich, denen vermittelt, wo er selbst das Gefühl gehabt hat, dass es auch einen
0: Sinn macht für ihn. Dass es auf fruchtbaren Boden dass es fruchtbaren
1: Boden kommt, dass da mhm. irgendwas weitergeht. Also ich glaube nicht, dass er, dass er nur Vorträge oder nur ein Lehrer gewesen wäre. Das wäre, glaube ich, nicht seins gewesen. Also ich glaube, das war schon ein, ein, ein Zusammenspiel eigentlich. Nicht nur ein, 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 ein Lernen und ein Vortragen, sondern schon zum...
0: Also letztlich Win-Win. Er, ja. Ja, er hat das gerne gegeben, aber er hat auch sehen wollen, dass es, ähm, ja, dass es Resonanz gibt.
1: Mhm. Ja.
0: Und wie war die Stimmung im Team? Immer gut. Mhm.
1: Also auch mit den Außenbetriebsmitarbeitern, äh, also... Er war schon sehr geschätzt, auch seine Meinung war immer sehr gefragt, also ich habe da nie was anderes in Erinnerung.
0: Und wenn du da gewohnt hast, wie, wie hast du auch wahrscheinlich so ein bisschen, ähm, wie, wie war das mit Heinrich Cartois und dem Team und, und Hans Günther, wie, wie, wie war da so die Stimmung?
1: Also es, ich glaube, dass, dass es sehr schwer einzuschätzen war, wie, das, wie die Stimmung zwischen Hans Günther und dem Heinrich Cartois war. Der Herr Katar hat sich halt immer sehr, sehr zurückgenommen, der war sehr reserviert und hat sich eigentlich gar nicht so mit uns auseinandergesetzt. Der war natürlich für Verkauf und Büro und hat das mhm. rein gut geleitet. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, das war schon, die hatten schon eine gute Beziehung. Vielleicht dann in den letzten Jahren nicht mehr so, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich habe das eigentlich nie so empfunden, wie ich zu der Zeit, wie ich dort war.
0: Und ihr habt jetzt bei euch im Betrieb, seid ihr auch Ausbilder, ihr habt auch ähm, Azubis?
1: Mhm, ja, ja, wir haben auch immer Lehrlinge und, und, und Praktikanten, vielleicht nicht so regelmäßig und, und so viele, wie es bei Hans günther üblich war. Aber wir haben auch einen Austausch mit, mit Neustadt, mit der Weinbauschule jedes Jahr. Und das ist eigentlich regelmäßig, von der, das wird organisiert über die Weinbauschule bei uns in Krems. Ähm, und sonst auch. Meistens haben wir, eigentlich also wir haben auch Österreicher und auch aus also allen möglichen Ländern, speziell während der Lese. Aber eigentlich muss man sagen, die meisten Lehrlinge oder Praktikanten kommen aus Deutschland. Okay.
0: Und, und sag mal, hast du, hast du was gelernt aus der Zeit mit Hans-Günther Schwarz, äh, jetzt für dein Verhalten den, den Azubis und Mitarbeitern gegenüber?
1: Ich, ich, ich habe sicher was gelernt, einfach das, das, das Wissen vermitteln zu wollen, wobei es bei mir eher das Problem ist, dass ich äh, eigentlich viel zu wenig Zeit habe, um mich mit, mit allen Praktikanten so intensiv zu beschäftigen, wie es der Hans Günther gemacht hat. Es liegt sicher auch daran, dass ich den Betrieb leite und, und, auch, äh, und, und viele andere Sachen machen muss und, und der Hans Günther ja doch, nur ist sicher der falsche Ausdruck, aber er war natürlich in seinen es ist ein Zuständigkeitsbereich, aber man ähm, hat natürlich den Vorteil gehabt, als, 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 als Angestellter, als, als eigene Person im Weingut, sich mehr Zeit für die Praktikanten zu nehmen, als ich es, ich es eigentlich kann als Betriebsleiter. Das, das muss man schon so sagen. Also ich, ich hätte ja nicht ja. die Zeit, die der Hans Günther ja. mit den Praktikanten verbracht mhm. hat, leider.
0: Ja. ja, leider bedauert es vielleicht auch sogar ein bisschen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, weil ich freue mich immer wieder, wenn diese Leute zu uns kommen, weil ich, ich das erinnert mich natürlich an mich auch. Und ich, wir haben jetzt erst äh, gestern, nee, ja, montags, einen Praktikanten, der jetzt für zwei Monate hier ist. Und das ist lustig, immer wenn wir einen neuen Praktikanten kriegen und der ist den ersten Tag da und geht in Weingart mit oder sitzt das erste Mal mit der Mannschaft im Mittagessen, da kann ich mich immer erinnern, weil die sind immer ganz ruhig und schüchtern und, mhm. und, und reden nichts. Ja. Und irgendwie kommt man das immer sehr bekannt vor. Richtig.
0: Ja, <lacht> wenn, wenn es mal ein, eine Biografie, ein Buch über den hans Günther Schwarz geben würde, was wäre der deiner Meinung nach äh, passende Titel?
1: Mein Leben für den Wein.
0: Mhm. So was. Mein Leben also für das den war Mann. schon
1: sein Leben. Wenn und und und. Ja, ja. genießen. Ja, war schon sein. Ich glaube, das oder? passt, ja.
0: ja. ja. <lacht> und was würdest du ihm sagen, wenn du ihm morgen begegnest?
1: Ich würde es bereuen, wenn ich ihn nie kennengelernt hätte. Mhm. Ich, äh, ich habe da viel mitgenommen. Also eigentlich mehr Persönliches als. als ähm, als fachliches eigentlich mehr unterm Strich.
0: Ja. Mhm. Ja, ist auch so angekommen, glaube ich.
1: Hm.
0: Vielen, Dank, Vielen Dank, Lukas. Vielen Gerne. Dank für deine Offenheit. Sehr sympathisch. Wir sollten uns mal, wir sollten uns mal treffen. Gerne,
1: ja. Auf jeden Fall spätestens nächstes Jahr auf der Veritable. Spätestens,
0: spätestens. Auf der pro wein ja ja. ist ja auch <lacht> ausgefallen. Ähm, ähm, ich komme sicherlich auch mal, auch mal wieder in die, in die schöne Wachau. Es äh, ist eine wunderschöne Ecke da bei euch. Ja,
1: jederzeit gerne. Klar.
0: Dürnstein, ähm, ja. Die, die Bilder von Dürnstein habe ich immer in Erinnerung. Ich war zwei-, dreimal dort, aber die Bilder gehen nie weg.
1: <lacht> ja, ist schon sehr pittoresk bei uns. Ja, ja
0: absolut. Also viele Grüße in diesen äh, schönen Teil Österreichs und der Welt. Gerne. Auf bald. Dank. Danke. So, ihr Lieben, das war das Interview mit dem sympathischen Wachauer Winzer Lukas Pischler, der von sich sagt, dass er viel von hans Günther Schwarz gelernt habe, viel Fachliches, aber noch mehr Persönliches. Vielen Dank für das Gespräch, lieber Lukas. In zwei Tagen spreche ich mit dem vielseitigen Frank john. In Neustadt betreibt er zusammen mit seiner Frau Gerlinde ein kleines, feines Bio-Weingut, den Hirschronner Hof. Und dann ist er als Berater für weit über 100 Weingüter in ganz Europa unterwegs. Auch er war bei hans Günther Schwarz, aber nicht als Lehrling oder Praktikant, sondern als mehrjähriger Mitarbeiter. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn dann am 22. August die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Alles Gute bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.